0: El lenguaje del corazón, un mensaje, de vida. un mensaje de vida, el único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos.
1: Hola, un radio, buenas tardes, nuevamente aquí como cada lunes con nuestro maravilloso programa de lenguaje del corazón, empezando con nuestro enunciado como lo hacen en diferentes partes del mundo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestras reflexiones, como todos los días en cada reunión, y hoy nos corresponde 25 de mayo. Gratitud progresiva. La gratitud debe ir adelante y no retroceder tal como lo ve Bill, página 29. Estoy muy agradecida porque mi poder superior me ha dado una segunda oportunidad de vivir una vida digna. Por medio de Alcohólicos Anónimos se me ha devuelto la cordura. Las promesas se están cumpliendo en mi vida. Estoy agradecida por ser libre de la esclavitud del alcohol. Estoy agradecida por la tranquilidad del espíritu, por la oportunidad de desarrollarme. Pero mi gratitud debe de ir adelante y no retroceder. Puedo mantenerme sobria con las reuniones... No puedo mantenerme sobre con las reuniones de ayer, con las pasadas visitas del Paso 12. Tengo que poner mi gratitud en acción hoy. Nuestro fundador dijo que la mejor manera de demostrar nuestra gratitud es llevar el mensaje a otros. Sin acción ni gratitud es solamente una acción Agradable, tengo que poner en acción Trabajando el paso 12 Llevando el mensaje Practicando los principios En todos mis asuntos Estoy agradecida por la oportunidad De llevar el mensaje Hoy
0: 25 de mayo En la labor del doceavo paso La tercera etapa es el convencimiento El nuevo prospecto tiene que estar Convencido de que sinceramente Quiere dejar de beber Tiene que ver y admitir que su vida es ingobernable. Tiene que enfrentarse a la realidad, de que tiene que hacer algo acerca de su problema de la bebida. Tiene que ser absolutamente sincero consigo mismo y contemplarse como realmente es. Tiene que estar convencido de que tiene que renunciar a la, a la bebida y tiene que ver que toda su vida depende de esta convicción. Me preocupo yo lo bastante de otro alcohólico para ayudarlo a llegar a esta convicción? No hay un límite para la ayuda de que se pueda dar a los demás. Hay que mantener siempre esa idea. No hay que abandonar jamás trabajo alguno o renunciar a la idea de la realización porque parezca estar más allá de las propias fuerzas. Dios ayudará en toda buena obra. Hay que renunciar a ello únicamente si se siente que no es la voluntad de Dios. Al, al, al ayudar a otros, hay que pensar en la diminuta semilla que se encuentra bajo el, el oscuro suelo. No existe la certeza de que, una vez abierto el camino, reciba la semilla la luz y el calor del sol. A menudo, una tarea parece estar más allá de las propias fuerzas, pero no existe límite para lo que puede llevarse a cabo con la ayuda de Dios. Ruego, ruego porque nunca llegué a desanimarme al ayudar a otros. Pido poder confiar siempre en el poder de Dios para ayudarme.
1: Hola, nuevamente on Radio, aquí con nuestra autopresentación. Hola, yo soy Roseli y soy una enferma alcohólica. Hola, Roseli.
0: Buenas tardes, un radio, soy Luis Enrique, soy un enfermo alcohólico.
1: Hola, Hola Luis, Luis Enrique. Enrique. Hola, yo soy Araceli y soy alcohólica anónima de Central Mexicana de Servicios Generales, Asociación Anónima. Hola, Araceli. Hola, Araceli. Pues bueno, maravilloso lunes, totalmente astémica, totalmente viva, me pellizco, me pellizco, ay, me duele y no estoy totalmente enajenada de este mundo, tengo gracias a mi poder superior, que en mi caso es Dios, los pies puestos en el piso bien ubicada porque ya entendí que si no me ubico a la buena, ¿cómo va a ser?
0: A la a mala, la mala.
1: ¡Ay! Entonces, con mi, mi oración cada día cuesta en mi poder superior pero hoy tenemos un maravilloso tema, hermoso
2: eh, Es el tercer legado una nota introductoria al artículo original dice lo siguiente. Esta es una propuesta para formar la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, un pequeño organismo puesto de delegados de alcohólicos anónimos estatales y provinciales que se reunirá anualmente y que podría asumir la responsabilidad directa de la dirección de la Sede de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Nueva York. Nosotros los miembros veteranos de Alcohólicos Anónimos les legamos a ustedes, los jóvenes, estos tres legados, los 12 pasos de recuperación, las 12 tradiciones y ahora los servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Hace tiempo que dos de estos legados están en sus manos. Por medio de los 12 pasos nos hemos recuperado del alcoholismo. Por las 12 tradiciones estamos consiguiendo una firme unidad. Ya que hemos de morir algún día, el doctor Boff y yo deseamos ahora entregar a los miembros de Alcohólicos Anónimos su tercer legado. Desde 1938, nosotros y nuestros amigos lo hemos guardado en depósito. Este legado es el Servicio General de la Sede de Alcohólicos Anónimos, la Fundación Alcohólica, el libro de Alcohólicos Anónimos el Grapevine de Alcohólicos Anónimos y la Oficina General de Alcohólicos Anónimos. Estos son los servicios principales que han hecho posible que nuestra sociedad funcione y se desarrolle. En nombre de todos, el Dr. Bob y yo les pedimos que ustedes, los miembros de Alcohólicos Anónimos, ahora asuman la dirección de estos servicios y que los cuiden bien. El desarrollo futuro y, de hecho, la misma supervivencia, de Alcohólicos Anónimos puede algún día depender de la prudente administración de estos brazos de servicio en los años venideros. Permitimos, permítanos que compartamos con ustedes un fragmento de la historia de Alcohólicos Anónimos. Hace 12 años, bondadosamente ayudados por algunos grandes amigos, el doctor Bob y yo establecimos una sede para nuestra entonces poca conocida comunidad. Poco tiempo después, transferimos esta Función a la Fundación Alcohólica, que fue organizada como una pequeña junta de custodios que estaba dedicada al servicio de nuestra causa. Esta junta estaba constituida por alcohólicos y amigos no alcohólicos. Hoy día se compone de 15 miembros. Cuando nació nuestra fundación, en la primavera de 1938, Alcohólicos Anónimos tenía solamente 3 años de existencia. Solo teníamos 50 miembros. El libro Alcohólicos Anónimos solo era una idea, Nadie podía imaginarse entonces la magnificencia del regalo que la providencia nos había comenzado a conceder. Durante los dos años siguientes, esos 50 miembros pioneros se han multiplicado para llegar a alcanzar más de 120 mil. Alcohólicos Anónimos se extiende por todo el mundo. Con su aprobación, la religión y la medicina nos han sacado de esta tierra de nadie que hay entre ellas y que la que anteriormente habíamos andado a la deriva. No tenemos enemigos, nuestros amigos son incontables. Nuestros miles de grupos, como Islas Relucientes de Coral, van surgiendo del mar de alcohol. ¡Qué regalo divino! Esta milagrosa circunstancia. Durán, durante nuestra infancia febril, la Junta de la Fundación Alcohólica, sin que muchos se dieran cuenta, desempeñaba discretamente un gran papel en la formación y la difusión de nuestra muy querida sociedad. Por medio de la Oficina General, el libro Alcohólicos Anónimos y más recientemente el Grapevine, la Fundación llegó a ser directamente responsable de la mitad de nuestro desarrollo y eficacia, tanto en calidad como en cantidad. No puede haber ninguna duda al respecto. Supongamos que durante todo esto, todos estos años hubiéramos estado sin esos servicios. ¿Dónde nos encontraríamos hoy si no tuviéramos el libro? de Alcohólicos Anónimos ni nuestra literatura la cual ahora sale de la sede a razón de tres toneladas al mes supongamos que hubiéramos dejado nuestras relaciones públicas al azar supongamos que no se hubiera encargado a nadie de fomentar la buena publicidad y evitar la mala supongamos que no hubiera disponible información precisa sobre Alcohólicos Anónimos imaginemos que nuestras vitales y delicadas relaciones con la medicina y la religión también se hubieran dejado al azar ¿Y dónde estarían hoy millares de alcohólicos anónimos si la oficina general no hubiera contestado sus desesperadas cartas y no les hubiera dicho dónde encontrar ayuda? El año pasado, nuestra oficina de Nueva York recibió y contestó 28.000 mil cartas de todo tipo. ¡Oh! ¿En qué estado se encontrarían ahora centenares de grupos de alcohólicos anónimos lejanos si la oficina no les hubiera ayudado por correo a ponerse en marcha o no hubiera indicado a los viajeros cómo ponerse en contacto con ellos? ¿Cómo no los, no las hubiéramos arreglado sin un directorio de grupos mundial? ¿Qué sería de todos esos grupos en 28 países extranjeros que claman por traducciones, experiencia comprobada y aliento? ¿Habríamos publicado el libro de alcohólicos anónimos en Oslo, Noruega, Londres e Inglaterra? ¿Qué sería de aquellos miembros solitarios en altamar o en rincones remotos del mundo? De los prisioneros, de los internados en los manicomios, de los soldados, veteranos en servicios, activo o en los hospitales. ¿Dónde acabaríamos un día si nunca tuviéramos el Grapevine de Alcohólicos Anónimos? ¿El reflejo de nuestra vida de Alcohólicos Anónimos y el medio principal de poner nuestra experiencia por escrito? ¿Qué agradecidos nos sentimos por todas estas secretarias y todos esos redactores voluntarios y los bondadosos custodios que han estado todos estos años velando por nuestros asuntos principales sin todas estas cosas ¿dónde estaríamos? seguro que lo han adivinado no estaríamos en ningún sitio esto es indudable qué bonita lectura eh, me remonta hace apenas un congreso que en el que tuve la oportunidad de participar yo realmente desconocía toda esta organización ...de Alcohólicos Anónimos... ...en cuanto a oficinas generales... ...y me fue... Eh, ...regalada esta experiencia... ...por mis compañeros de grupo... Eh, ...la verdad que... ...el recibimiento fue muy cálido... ...y darme cuenta sobre todo que... ...que nosotros... ...tenemos muchos compañeros en toda la República Mexicana... ...ahí me tocó ver custodios... ...y... ...recuerdo que platicaba con una compañera... ...que me contaba que ella estaba muy emocionada por verlos porque en sus seis años de trayectoria en el Cólicos Anónimos pues nunca le había tocado ver a uno, ¿no? Y recuerdo que esa vez en ese estadio pues hubo varios, la verdad yo me emocioné muchísimo porque dije, wow, ¿no? Hay secretarios, delegados, custodios, eh, representantes de grupo y dije, wow, ¿no? Esta es una organización bien hecha y la verdad que eso me dio mucha confianza. Mucha confianza porque hoy en día hay muchos grupos que son abiertos por personas que no tienen ese tipo de apoyo. Entonces por eso eh, yo creo que este programa va, va, va tomando como corrientes diferentes y se va también como malinterpretando el programa, ¿no? Eh, es muy importante que si tú quieres acercarte a un grupo de alcohólicos anónimos revises o cheques que sea de la oficina eh, sí, de, la, de, Central Mexicana, de Central Mexicana de Servicios
1: Generales
2: de Central Mexicana de Servicios Generales
1: de alcohólicos anónimos porque así.
2: hagan de cuenta que lo voy a poner en un ejemplo burdo pero es como el holograma, ¿no? De que, de que estás acudiendo a un grupo que está respaldado y que tiene una organización y que cumple unas reglas porque yo también en Juntas eh, me he preguntado que si no es Dios quien hace esto, porque no hay dueños. Yo ahora en este tiempo lo veo que no hay dueños, no hay este alguien que te diga o alguien que lleve eh, la administración. digo que solamente es nuestro poder superior, porque que tanto, o sea, como yo, loca, que, que llega uno pues con problemas mentales. <risa> yo llego... O sea, yo hablo de mí, ¿no? Con problemas espirituales, mentales, con, con los pensamientos no claros. Y Imagínense que muchos como yo eh, nos estamos relacionando cada día en un grupo. Entonces es lo que habla esta lectura de cómo se manifiesta la providencia, porque ellos dicen que se manifiesta. Eh, también saber, ¿no? Y, y sentirme orgullosa de que está en todo el mundo. ¿No? La sede está en Nueva York, pero se extiende a todos los países del mundo. Es algo increíble, ¿no? porque esta enfermedad pues, es mundial. es mundial y sobre todo no tiene eh, este, raza, no, no tiene eh, no tiene género, no tiene edad. Y entonces eh, qué importante es que, que el doctor Bob y Bill, y Bill nos hayan dado este legado que, que a, ahora como yo lo entiendo es, es regresarlo no a los que a los que van llegando y acordarme siempre de cómo llego yo para para ponerme en entendimiento con ellos y para poder eh, regresar lo que a mí se me dio a mí realmente yo nunca me sentí juzgada cuando llegué la verdad es que hablar de estas cosas que nosotros hablamos en cada junta de Alcohólicos Anónimos, yo no la podía tener con mis amigas, con mi mamá, ya que son muy personales, son cosas muy... que a veces, no sé si la demás gente diga que que son locas, pero aquí con mis compañeros yo yo me he reflejado mucho porque ellos me, me han entendido, yo entiendo de lo que hablan, el sufrimiento de las emociones, el sufrimiento pues de lo que yo he hecho y de las consecuencias y así es como vamos teniendo un puente de comprensión.
0: Bueno, este de lo que leía mi compañera Rose en, hace un momento, pues leía de los 12 pasos son para mi recuperación, las doce tradiciones son para convivir dentro del grupo y, de, y afuera en, en mi vida diaria. Y, y también es algo maravilloso lo que comentaba hace un momento Rose, de que pues lo que entre Bill y el doctor Bob, este que son los que iniciaron esto, este, de Alcohólicos Anónimos que ya están en todo el mundo y se me hace algo maravilloso porque así ayudan a millones de personas en todos los lugares ya estén en el lugar donde estén siempre hay un grupo cerca de ellos y eso se me hace muy padre porque pues siempre va a haber este, un lugar donde los escuchen y donde los escuchen y este donde no sean juzgados como, como yo me siento, o sea cuando yo llegué al grupo este pues, pues a lo mejor me al principio me daba pena hablar pero ya como voy caminando voy caminando en el programa me voy dado cuenta que pues voy avanzando y yo pues yo mismo veo mis avances y este pues también quiero compartir compartirles que el 17 de mayo este 17 de mayo cumplí un año en el grupo y este y es algo pues es algo maravilloso también porque de todas las cosas que te dicen si te quedas te, va, vas a ver esto, vas a ver esto y bueno algunos lo ven antes, a veces, lo, algunos lo ven después, pero pues a mí, a mí me dijeron que fuera honesto y que, y que cambiara mis juicios y mis actitudes y que cambiara mi vida de una forma radical y que cambiara mi forma de pensar. Y con eso, este, fuera paciente porque pues no, no es de la noche a la mañana ni en unos meses, así como cuando estaba en el activo que, pues, todo el daño que hice a toda la gente que estaba a mi alrededor, pues, pues, me tengo que esperar los mismos años que, o no sé si los mismos años, que para ver cambios en mí, para que mi poder superior, que es Dios, me permita ver esos, esos, ese milagro en mí.
1: Pues, Felicidades, Luis Enrique, felicidades por un gracias, gracias. testimonio que das de un año en abstinencia y que es un paso a la vez, ¿no? El, el, el decir, llevo tanto tiempo esto, vamos aprendiendo, y lo digo, lo hablo por mí, no es para vanagloriarnos, sino dar testimonio de Alcohólicos Anónimos, que sí sirve, que sí funciona. Y este maravilloso tema que es del tercer legado, habla de... De, de que va funcionando y cada vez que vamos dando un paso a la vez, eh, nuestro poder superior y, bueno, al menos este a mí así me ha, me ha tocado en mi corazón pasar este tercer legado a quienes... Ahí habla Bill, está redactando y platica su experiencia con Bot que... Este regalo se lo dejó a los jóvenes, a los nuevos, a los que vienen. ¿Para qué? Para, para dárselo a los venideros. Y es bien bonito porque está hablando desde 1935. Tres años después se hace el libro de Alcohólicos Anónimos, el libro grande, el libro azul, nuestro maravilloso libro. Eh, yo antes decía, qué aburrido, va a tener que leer guacala. Ahora sí me van a imponer, el tengo que, el me van a decir qué hacer. Nada, todo es gradualmente y es un paso a la vez. Ahorita que decía Luis Enrique, no sé si sea el mismo tiempo que llevé en la actividad, sea al mismo tiempo que me lleve a recuperarme. Eh, uno de, lo, de nuestros pasos dice, dejé que fue primero la gallina del huevo, Shh. Usted avance paso a paso, viva y deje vivir, porque normalmente el alcohólico o la, la alcohólica activa ni vive ni deja vivir. O sea, qué bueno que no vive y dejara vivir, pero hoy dice COVID-19, agarra parejo, oh, hace un tumulto, pues el alcohólico o la alcohólica activa es como un COVID. Y yo lo he dicho, es un tornado que de veras fastidioso, de na, denigrante vivir con que un no alcohólico, con una alcohólica, y y no es que lo juzguemos o no es que yo quiera que me, me, me hubiesen juzgado en mi tiempo, pero esa es la verdad. A, a, un día alguien me dijo, como tú ya no bebes, ya no quieres que nadie beba. No, 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 no para nada, quien elija beber que lo haga, nada más que efectivamente yo ya no bebo, y, y fue un paso para mí doloroso irlo viviendo y darme cuenta, el monstruo en el que yo era mi propio monstruo, no me soportaba y no me agradaba ni yo misma, o sea, ¿cómo me va a agradar el de al lado? Si yo me estorbaba a mí misma, pues todo el mundo me estorbaba, entonces... ¿Cómo voy a dar algo que no tenía ni amor, ni bienestar común en, en casa, en el hogar? No, pues nadie me lo enseñó. Ajá, ¿y qué? Y así soy. Y no me fastidien y no me moleste. Nadie. Pero yo entendía que era un arma de defensa para que nadie me dijera nada. Y veo que aquí Alcohólicos Anónimos me ha ido enseñando a, a darme eh, ese amor que, que mi poder superior me da para qué para ya no criticar a nadie, empezando por mí, este COVID-19 que ahorita que se está en aislamiento es una gran diferencia. está en aislamiento, más estar encerrado, loco, neurótico, bebiendo, drogándose con las nuevas sustancias de lo que hablábamos hace ocho días, ¿no, Roseli? Sí. Los barbicúricos, que, que quien se excede, aguas. Los medicamentos, los fármacos que, que ayuda a esa persona a probar unas, una, un medicamento Los barbicúricos que hablábamos Se excede, se excede del libre albedrío De que si ya está dosificado en una Anestesiar, decía este hace ocho días Nuestra literatura anestesia la mente Pero muchas veces se embrutece la mente Yo he visto gente que Obvio, requiere medicamento porque el cerebro ya no coordina y requiere de verdad ese medicamento este, psiquiátrico bien dosificado. Pero muchas veces la terquedad del proceso del alcohólico que está en recuperación se excede y empieza a más medicamentos o más este, anestesiar la mente. porque Por evadir. Pero aquí en Alcohólicos Anónimos, pues no entramos en esa controversia, hay quien requiere y bueno, la receta está ahí, qué bueno que, que todos entendiéramos. Yo alguna vez fui medicada, pero como soy rebelde, soy Contreras, pues yo agarré mi receta y la rompí y con todo medicamento dije no porque me voy a hacer otra vez agarrarme el codependencia del medicamento. En su momento yo sé que estuvo mal porque mi mente requería estar tranquila. ¿Por qué? Porque soy acelerada, soy ansiosa y de ahorita para ahorita. Dije ahorita, ahorita, pero no con los demás, sino ese de conmigo. Muchas veces ese tratamiento, pues el mismo médico va dosificando y va bajando cuando la mente. Yo tuve que entenderlo a trancazos. Porque quería que todo funcionara rápido Quería sentirme rápido bien Quería que las promesas de Alcohólicos Anónimos Ya se cumplieran en mi vida Ya no quería estar ansiosa Que ya no me diera esa comezón en el cuerpo Que no estuviera así como como esos loquitos ¿no? Yo me acuerdo cuando dije Voy a tener que ir al Batán A ver qué onda A ver si aunque sea viendo tanta gente Pues le bajo a esta ansiedad desmedida que, que tengo Pero no sabía ni lo que decía O sea, locura total ya estar loca y todavía querer ir al batán para ver este si así entendía y qué tal si me encerraban y ya no me dejaban salir o sea, de veras que así yo no digo que ya no soy acelerada, sigo siendo acelerada la gente que me conoce sabe que soy acelerada, pero hoy de diferente manera porque tener un autoconocimiento de mí misma híjoles, ha sido uno de los, yo puedo Habla de Roseli y decir... ...¿a dónde le aprieta a lo mejor el zapato a Luis Enrique? Pero a mí... ...hombre, a mí no me aprieta nada... ...y no me duele nada... ...y no, soy una persona débil... ...con defectos... ...también con virtudes... ...porque me he dado cuenta de mis virtudes... ...normalmente se si habla mal de un alcohólico... ...tache, tache... ...y de una vieja y borracha... ...no, peor... ...es la escoria de la sociedad... ...pero aquí en Alcohólicos Anónimos... Ver frente a frente, poder resistir la mirada al espejo y decir mmm, ¡Qué bonita soy! ¡Cómo me amo! Aunque el de al lado diga otra cosa, bueno, ¿qué hoy digo de mí? Esto lo ha enseñado el programa. Antes de nada, tener esta autoconfianza en mí misma para poder decir, jubilosos vamos a servir, ¿no? El, el ver que el programa es maravilloso porque como alcohólica anónima me ayuda a ir hacer mi, mi, mejor versión de mí misma, no, no ser la, la imita a nadie, sino araceli, que es única, no es clonada, y de ahí ver también que este programa le sirve a las, a, a las alanonas, le sirve a los hijos, este, hijos de, hijos adultos, les ayuda a latín, les ayuda a los niños, lo, también lo, como hablábamos de, de las clínicas, los ocupan las clínicas, pero aquí un grupo de, de alcohólicos anónimos de hora y media, pues incluimos las tradiciones, incluimos también el, el este, el, el cómo vamos a pasar no, nosotros el mensaje, de qué de nuestra experiencia, no somos oradores profesionales, yo ni me la sé, yo estoy caminando a través de, de los nuevos este este maravilloso legado que nos dejaron nuestros cofundadores Billy Bob quien ya cumplió 85 años de este maravilloso regalo y quien lo atesora, pero no para esconderlo, sino para darlo a los demás, la gente que, que dice, bueno, yo ni ni tengo un familiar porque hemos ido a dar este a nuestro tercer legado y, a, y hemos visto gente, no, no, a mí no me regale un diagnóstico. Yo ni tengo familiares, ni conozco a nadie. Le decimos, ok, no, si no tiene ganas, pues regale a alguien. A alguien, de veras, por por compasión, por, por amor, por humanidad, alguien que vea sufriendo, regálselo. ¿Para qué? Porque vamos transmitiendo, no porque queremos llenar un grupo y, y, y que todo esté lleno. Qué bueno que estuviera totalmente lleno, porque mucha gente lo lo requiere, pero no mucha gente. ...está ahí dispuesto a dejar de beber, ¿no?
0: Bueno, pues, otra vez me puenteó Araceli ...lo que acaba de compartir... ...este, primero, pues... ...lo que quiero compartir... Lo que ...escuchas, es que primero yo tenía ansiedad... ...este, ya, me dieron medicamento para la ansiedad... ...hace unos años... ...después, este, me voy a vivir a Guadalajara... ...y ahí duró siete años... Este y ya cuando pues yo voy yo según voy a Guadalajara a vivir para siempre pero pues no fue así no es lo que yo quiera Este y cuando me doy cuenta yo ya estoy en un cuadro depresivo y como psicótico pero mis papás yo vivo solo en Guadalajara y pero para eso mis papás de Puebla ya fueron a Guadalajara porque alguien les avisó que yo ya estaba diferente y así y ya llegan. Y a mi mamá me convence que me tienen como que regresar a Puebla para que me hagan estudios. Pero para convencerme a mí, pues no es nada fácil, ¿verdad? Porque, pues, soy muy necio. ¡No! Soy, soy muy necio. Y este. <ríe> y ya después regreso que me hagan los estudios. O no hubiera regresado. ¿eh? Este. Y ya me interna en casa de salud. Porque. Pues así llegué agresivo y psicótico y así. Y ahí estuve, me acuerdo que estuve de marzo a, al 10 de mayo del 2012 y ya cuando llega la doctora psiquiatra a decirme qué enfermedad tengo, este pues ella piensa que voy a decirle algo, pero pues yo no le digo nada, yo nada más escuche y ya me voy. este Nada más yo me quedo pensando y reflexionando, pues, qué voy a hacer sin tomando medicina y ya no poder estar en la fiesta, ¿no? Este... Pues, como dice el primer paso, la aceptación. la Me tengo que derrotar también en eso porque pues, no hay de otra. Este, y lo que com comentaba ahorita, este, Araceli, que cuando... Los medicamentos, yo cuando no me tomo los medicamentos, por ejemplo que no me los tomo en la tarde, me doy cuenta porque al ratito ya tengo un dolorón de cabeza y, y yo dije, ah, ya sé por qué me está doliendo la cabeza, ¿no? Porque no me tomé los medicamentos. O sea, no puedo dejar de tomármelos porque eso me pasa. Y ya después que pasan los años y conozco alcohólicos anónimos, y aparte yo... Tenía una vida ingobernable y no se ve no vivir y a todo el mundo le hacía daño. Y ahora que conozco a Alcohólicos Anónimos, ya pues. A mi modo de ver mi vida ha cambiado para bien. Porque ya me. Llevo bien con mis padres. Ya hablo. Aunque no vivamos en la misma ciudad, ya hablo bien con mis hermanos. O sea, ya no soy yo el ya no soy el. El yo problema. Este el que quiero pelear por todo y por nada este el que, es, el que yo soy un caos o sea esa parte ya la dejé porque porque si yo quiero vivir de otra forma pues tengo que cambiar mi como dije, como dije hace un momento mis juicios y mis actitudes y tengo que cambiar mi, mis pensamientos y todo
2: Ahorita que estaba hablando Luis Enrique, bueno, a mí no me pasó con las medicinas, pero yo quería el cigarro. A principio, cuando empecé a ir a juntas, no, cómo se me antojaba el cigarro. Si quería echar humo, ¿no? Eh, ah, bueno, afortunadamente en la junta del horario que nosotros vamos, pues nadie fuma y la verdad que eso pues sí me ha ayudado porque me doy cuenta que eso es como para no sentir... Cuando me cae el 20 de algo, como que se me despierta, ajá, al querer fumar, pero eso es porque no quiero sentir, eh, no quiero asimilar lo que, lo que estoy escuchando que me checa, ¿no? Entonces, es y lo mismo me pasaba, yo creo, con el alcohol. A mí eh, me gustaba tomar cuando estaba feliz porque yo no sabía disfrutar la felicidad. Hoy me doy cuenta que ese era un, un, un gran o sea yo creo que han de decir esta está loca no pero es que es es que es real o sea
1: nadie desmiente nada
2: <risa> <risa> yo en verdad o sea no sabía cómo disfrutar la felicidad o sea no sé si le tenía miedo o o o, o no o me sentía incómoda siendo feliz porque me echaba mis copetines para ir a una reunión antes de navidad, ir a una reunión antes de año nuevo, ir antes de una reunión con los amigos, o sea la convivencia. Y ahorita que pues Luis Enrique estaba diciendo eso de las, de las de los medicamentos y lo que hablábamos de los barbitúricos, siempre va a haber una muletilla verdad, hoy que me empiezo a abrir, porque yo no puedo decir que ya me conozco, yo estoy abriendo como el caparazón, eh, eh, me estoy dando cuenta de esas, de esas cosas y, y como una bailando a otra, hablábamos de de la obsesión, ¿no? De la obsesión, de lo obsesiva compulsiva que también viene muy en mí como alcohólica. Porque también, yo decía que tomaba la primera copa era hasta terminar noqueada, ¿eh? O sea, mis amigas y mis amigos sí podían ir poco, lentamente. Pero yo, si veía que se iba acabando la botella, yo, yo rápido me la empinaba. Antes porque, que se la acabe en otro. Sí, ¿no? Y así, por ejemplo, hoy me descubro que con el gel antibacterial, a cada rato, a cada rato. o sea, cómo está ahí presente esa obsesión, porque es otro y, otro, y si ya me eché cinco segundos antes, ahí estoy echándome otra vez, ¿no? Entonces eso eso me enseñan mis compañeros, eso me enseña este programa, a estar atenta conmigo misma.
1: Pero mira qué bonito es cuando, en, cuando cada quien su poder superior toca vida, se manifiesta, porque el, el resetear la mente dañada, híjoles, eh, esta, esta obsesividad por... Ya, 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 Ay,
2: ya, Aparte ya. sí ocasiona algo así de neuronas, y mata las neuronas, Ara, porque yo, la verdad es que yo no me acordaba de... O sea, cuando yo llegué al grupo y me dijeron, ¿tienes lagunas mentales? Yo dije... Sí, porque a mí no me creía mi esposo. ¿Cómo no te acuerdas de lo que hiciste? ¿Qué haces? Te haces. Obviamente algunas veces sí no me quería acordar. Obvio. Pero algunas veces...
1: <risa> no te, convenía.
2: Sí, era, algunas veces sí era real. O sea, sí no me acordaba, ¿no? Y, y fíjate que ahorita este proceso que me voy como viendo mis pensamientos, luego sí me cuesta trabajo acordarme de las cosas. Y digo, ay, pues son todas las
1: neuronas que me eché tomando, ¿no? No, y aparte hay otra cosa... Que cuando yo caí en cuenta que, que no era rápido tanto como yo quería, porque una cosa es el alcohol, hay una gran diferencia entre el alcoholismo. El alcohol toda la vida va a estar siempre presente en toda la esquina, en, en cada lugar, en todo, en la tiendita, en todos lados de la presentación que se hasta en gel está el alcohol por sí. favor, ¿no? Sí. el enjuague, en, en, en cantidad de cosas eh, postres, el, no, es que chocolates, esta, sí, pero el salteador rapaz es tan astuto sí. que se presenta en una presentación tan bonita que para la mente alcohólica de una persona puede llegar a despertar esa, esa obsesión ...hasta por él llegue... ¡Mau! ¡Cuidado! Entonces, esta parte que es muy difícil para una persona normal... ...entender una mente alcohólica, no la va a entender... ...si apenas me entiendo yo misma cómo la persona que vive conmigo... ...las personas que antes vivían conmigo iban a entender este destrozo mental... ...por eso muchas veces el hablar de medicamentos... ...si se requiere una dosis pequeña... Hay quienes para el resto de su vida van a vivir con la con medicamentos, pero aquí también en alcohólicos hay que aprender, a ver, tranquilo, si ya te dijeron un cuarto de pastilla para dormir, pues un cuarto, y quien dice, pues yo me la viento completo y me va a noquear, no, pero porque yo, están abusando.
2: Pero yo he escuchado testimonios de que sí se quitan las pastillas Por eso, eso con voy. el
1: programa. Ah, claro, pero... Hay quienes, por eso no nos metemos en controversia, hay quien lo requiere y se claro, respeta. Sí, sí, sí. Yo les platico de mi experiencia sí, que sí, yo sí. así fue, de un momento no, porque me empecé a sentir hasta como que voy a sentir un viaje y qué tal si esto, el otro, y hasta para manejar yo no podía ser la misma, para coordinar no podía ser la misma. Y, y ¿saben qué me ha ayudado a mí hasta el día de hoy? Eh, eh, la oración a través de la meditación, con mi contacto consciente, con mi poder superior, yo siempre digo, agárrame fuerte, agárrame fuerte, no me sueltes de la mano, porque yo estoy, soy esa mujer obsesiva, compulsiva, excesiva, que por favor, él ya me conoce, mi poder superior me conoce, él me ayuda a conocerme día con día, yo antes, para poder... Saludar a alguien o a alguien nada más me tocaba o así, como que tenía esa reacción de, de, de impulsiva de pegar. Y, y yo decía, ¿por qué soy así? Hoy me he dado cuenta que todo el programa me ha ido ayudando a resetear eh, y desaprender cosas negativas para aprender un nuevo estilo de vida. Aquí esta parte que les leía la otra vez que dice que una persona alcoholizada siempre se empeña en hacer lo peor. Pero no es que se levante, hoy me voy a emborrachar y voy a hacer lo peor para fastidiarle la vida de los demás, no. Esta parte que yo decía del alcoholismo, de una mente enferma, que es un espíritu que se mete a través del ser humano, ya sea hombre, mujer, niño, anciana, cualquier edad, sea una eminencia, hasta se ha visto aquí en la literatura, que los grandes ministros se echan su copiti y llega un momento que ya se vuelven en un alcohólico una alcohólica. Y esas personas, cuando el alcohol, este salteador rapaz se apodera de ellos, es el títere, los tiene todo el tiempo, no te muevas, no esto, te diriges. ¿Y qué pasa en la mañana o en la noche o a la hora que sea? Va por su copa, hasta tienen bonito ahí su cantinita o mucho su o su cava y todo lo que tienen pero que nadie se los toque defienden dice que hasta la muerte su alcoholismo y que nadie les diga oye yo le diría a Roselia algún día que le hubiera encontrado que bueno fue así pero oye borracha no, hombre, me moquetea y me manda quién sabe a dónde, ¿no? Porque nadie tiene esa capacidad para sí, decir, claro. tú eres una alcohólica, tú eres un alcohólico. Sí. Llegando a Alcohólicos Anónimos, nosotros, bueno, yo nos misma. diagnosticamos. Sí, solitos, con un autodiagnóstico que nos regalan cuando llegamos por primera vez a Alcohólicos Anónimos. Fíjate que fue algo de lo que me atrajo muchísimo al programa, esa libertad,
2: como lo que dices, ¿no? Algo súper importante, desaprender. Yo tuve que desaprender sobre mi relación con Dios porque la verdad que eh, mis exigencias eran muchas y entonces todo lo que o, todo lo que me exigía la religión pues a mí realmente pues me inconformaba
1: y qué bonito que aquí no hay religión no, no hay partidos políticos no hay nada todo es 100% espiritual a través de y, un poder superior y de como la buena quien lo entienda claro. para mí ahí está lo maravilloso del programa cuando viene mi poder superior que en mi caso es dios que no creo en imágenes Pero lo siento a él Me va alimentando Me va alimentando mis pensamientos Me ayuda a amarme con este cabello Con este color Con esta voz que estaba y odiada O sea, alguien decía Oye, alguien que me dijo Oye, es que tienes voz de hombre Ay, híjoles <risa> ¿Para qué me dijo así? Ya no quería yo ni hablar Oye, es que estás prieta Ay, y yo amo este color Moreno o el color que me dio mi poder superior, los ojos, el cabello, la forma de hablar, la forma de expresarme. Yo no soy monedita de oro para cargarle bien a todos, ¿no? Pero yo me doy cuenta cuando a alguien nos llevamos bien, se hace un clic bien bonito. Y cómo va ayudando a que vamos haciendo la unidad en un grupo, ¿no?
2: Sí, eh, ahorita que decías de, también de los casos, yo recuerdo que a mí me, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos me regalaron un folleto y en la verdad a mí me sorprendió mucho ver que eh, leer el caso de la esposa de un pastor que tenía a su cargo una congregación súper grande, yo creo que de Estados Unidos, y que ella era alcohólica. Dije, wow, o sea, la verdad que ahí ya no me sentí exenta. Porque dije si estas personas que se supone que están muy cerca de muy cerca o son muy cercanas a Dios, pues obviamente es su esposo pastor, dije wow, ¿no? Hasta dónde puede llegar esta enfermedad? La verdad es que ahí sí me abrió como fue como una bomba que abrió mi cerebro en ese caso porque lo que decías de esos casos tan que puede llegar hasta cualquiera, que decías que en niños, en niños a mí se me hacía sorprendente, pero he escuchado casos que desde los 12 años, 8 años se empiezan a tomar. ¿O no, Luis Enrique?
0: Pues sí, como dicen mis compañeras, este... Los defectos de carácter. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo dejo de tomar, lo que cambio por el alcohol es la mujer. Y este... Pues a, mí, a, mí, a mí me dijeron que fuera honesto. Este... Y... Pues ahí me dan... Me, me doy de topes con la vida porque pues me topé con creo que algo más fuerte que Don Alcohol Y este Y desde muy chiquito no Y ya así este paso muchos años de mi vida Hasta que llego a Alcohólicos Anónimos y, y cuando mis papás me dan las, las puertas de la ciudad porque pues ya no saben qué hacer conmigo Este Llega un momento en el que un amigo. Bueno primero. Como lo que les compartí. Hace un, hace un momento que. Por lo de mi. Cuando me internaron en casa de salud. Y los, mis medicamentos. Yo mi estigma cuando llegué al grupo. Yo no me presentaba como un enfermo alcohólico. Yo me presentaba como un enfermo emocional. Y ya un amigo me dijo. A lo mejor. Eso de estigma puede cambiar, nada más es cuestión de que tú veas. Y nada más me estaba haciendo... Me estaba engañando yo mismo, ¿no? Porque yo sabía que desde que tomé la primera copa, yo sabía que nunca supe tomar. Y siempre fui un bebedor problema y un alcohólico. Y ya después ya cambió mi estigma y ya me presenté con un enfermo alcohólico. Y la otra es cuando un amigo me dice, no es lo mismo vivir solo que sentirse solo. <risas> y este y cuando me lo dice Pues me le quedo viendo Y ya reflexión en ese momento en, en segundos Y este Y este Y me di cuenta que es la verdad no O sea Yo cuando termino mi última relación Pues Igual quiero seguir viviendo igual Pero pues ya Ya veo que ya me aburro saliendo con alguien y así... y que ya... pero cuando me da esa perla... de que no es lo mismo... vivir solo que sentirse solo... este... días después por obra de magia... de mi poder superior y de Dios... ya puedo vivir libre... y sin esa como... sin esa dependencia... o sin esa codependencia hacia la mujer... porque... yo siempre estaba así como pegado a la mujer en relación o siempre quería estar a fuerza y ahora pues me siento muy muy bien así, muy feliz, o sea, conociéndome a mí mismo, queriéndome a mí mismo, amándome, este conociéndome, conociéndome lo bueno, lo malo, trabajando en, en mis defectos de carácter cada día para ser mejor persona cada día y, y al final pues ser la mejor versión de mí mismo.
1: Qué padre es este, este puntito que acaba de tocar Luis Enrique, que yo decía que yo no podía estar sola. Yo me iba a morir. Y después alguien dijo, no, de amor nadie se muere, no pasa nada. Yo dije, no es que yo no puedo estar sola. Y yo pagaba precio muy alto por no estar sola. Que seguía todavía mi matrimonio pagando un alto costo. Muy triste, era muy triste, ya sin beber, estando en el programa y yo agarrada como garrapata, ¿no? O sea, y, y estar en el programa y, y sin trabajar algunas partes de mi vida no garantizaba el que yo me iba a sentir libre. Yo, y esa fue la parte que me costó más trabajo. Cuando yo me empecé a, a dejarme guiar por mi poder superior, empezó a alimentarme, empezó a llenar mis vacíos, esta soledad. Y, y entonces, desde que eso cambió, empecé a decir, puedo estar sola y no me siento sola. Eh, claro, Dios dice que hizo al hombre y a la mujer para que estén juntos y convertirse en una sola carne, porque lo he entendido también. Pero para estar eh, eh, endemoniados peleándose, pues cancelado, ¿no? Pero bueno, lo que vamos cerrando en nuestro programa, diciéndoles el horario del grupo... Valle de Puebla, que está aquí en la este avenida Juárez de 2924, del horario de lunes a viernes de 6 a 7 y media, de lunes a viernes de 8 a 9 y media y también los sábados de 6 a 7:30, los domingos de 12 a 1 y media, este un grupo de hora y media. Ahorita se están tomando las medidas requeridas, este se va a sanitizar todo el grupo bueno se sigue haciendo ahorita constantemente gel antibacterial cubrebocas porque por, por seguridad personal muchos dicen deberían cerrar el grupo y ahorita no está yendo es peor estar encerrado para una persona que va llegando al grupo y que hago encerrado yo necesito salir me estoy volviendo loco me estoy volviendo vete al grupo si ¿sí? hay una sana distancia y vas a salir reconfortante, aquí hay testimonios que así es. Yo a estos años que llevo en Alcohólicos Anónimos, de verdad estoy tan agradecida, pero así mi gratitud es esto, pasar el mensaje, estar agradecida pues con suelme. un radio, pasando el mensaje con el corazón que, que es de nuestra, ahora sí que digo de la directora de un radio con todos los que vienen abajo, con con Cabina, que está aquí hoy Fer, y gracias que nos va diciendo cómo vamos ya tanto tiempo, este que se nos pasen agua, a mí se me pasa en nada, pero nos vamos despidiendo. Sí, este, a todos nuestros escuchas recuerden que también pueden
2: escuchar, eh, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Eh, también, si si les gusta Home Radio, tiene además más programas, lo pueden buscar en Facebook, en Twitter y en Instagram. También nuestros nuestros programas quedan grabados en YouTube, por si algunos se perdieron. Pueden ir a YouTube y, y buscarnos.
0: A todos los no radioescuchas, nuestros números de teléfono son 249-4602 y WhatsApp es el 222-06-6120. 22
2: sí, eh... En eh, la página del grupo, eh, en el Facebook, van al buscador y es Grupo Valle de Puebla. Ahí siempre hay una persona pendiente, se los digo por experiencia, que les contesta cualquier duda. Si es que no pudieron anotar la, la dirección de del grupo, ahí se las pueden proporcionar y les pueden dar como eh, una orientación breve para que ustedes puedan acudir al grupo. En verdad... Eh, eh, les aseguro que lo más difícil es que tomen la decisión. Lo demás eh, ya será, estará en manos de
1: Dios. Tú deja de sufrir, lo que yo te puedo decir, deja de sufrir. No, a lo mejor no entiendes si tienes o no tienes la enfermedad, pero la puedes detener. Muchas veces, como padre o madre dicen, es mejor cuidar a una persona diabética, un ca a uno que tiene cáncer, a que un alcohólico o una alcohólica activa. Lo que te puedo decir a ti, madre o padre, familiar alcohólico, hay lugares donde no llevas a tu alcohólico arrastrando o lo encierras, sino ahí te ayudan a ver qué onda contigo para poner límites a tu enfermo alcohólico y ayudarlo a poder llegar más pronto a un programa de Alcohólicos Anónimos gracias Sonradio, te queremos decir que siempre hay una nueva oportunidad y un nuevo estilo de vida gracias
0: gracias Son Radio. El Lenguaje del Corazón Un Mensaje de Vida